0: Conectados es una presentación de Prosper. Tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Ocean Travel, viajes y turismo. Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Eh, necesario comenzar el programa felicitando al gobierno de los Estados Unidos por lograr lo que parecía imposible, molestar al canciller de la dictadura. No, ese no es. No, ahora sí, ese sí es Jorge Arriaza. Decía, los Estados Unidos logró molestar a Jorge Arriaza a niveles épicos antes de presentar la imagen, debo advertir a las personas susceptibles a la violencia que no hay nada que temer. No pasa absolutamente nada. Lo que verán a continuación es lo más cercano a ver al nerd del salón de clases ensayando un ataque de histeria frente al espejo del baño del colegio.
1: Ayer amanecimos con una noticia. ¡Ay, qué miedo! Han incluido a Jorge Arreaza en la lista de sancionados de la oficina del Tesoro. ¡Ay, qué miedo!
0: Ay sí, ay sí, mándame para mi cuarto, castigado si, si, Sin ver el tercer episodio de la última temporada de Game of Thrones Dale pues, dale pues
1: Sale el pichón de Marco Rubio Que es el señor que representa a Estados Unidos en la OEA Señor de apellido Trujillo Que es un aprendiz de Marco Rubio y Dice, ahora ese señor Arriaza No va a poder usar sus cuentas bancarias en Estados Unidos No va a poder usar su tarjeta de crédito en Estados Unidos Ay, sí, no puedo usar
0: mi tarjeta de crédito en los Estados Unidos. Mira cómo abro la puerta con mi tarjeta de crédito. Lero, lero, la estoy usando en los Estados Unidos. Arriaza es un Avenger, soy un superhéroe. Quienes me conocen me llaman Capitana
1: Huegoneahito. Mi única cuenta bancaria es el Banco del Tesoro, es donde depositan mis salarios y es en Bolívares, aquí en Venezuela. Y yo no tengo tarjeta de crédito internacional, ni quiero tenerla. La única que tengo es del Banco de Venezuela y es en Bolívares, en Venezuela. ¿Por qué creen ustedes
0: que siempre llevo la ONU con lonchera? Porque no tengo tarjeta en dólares. ¿Por qué creen que viajo a Nueva York en jet privado? Porque con mi tarjeta del Banco de Venezuela no puedo comprar ni un pasaje Caracas Charallave. Suélteme que estoy furioso. Lo voy a eliminar a todos con mi vista de rayos X. X como soy yo.
1: Ellos creen que sancionándonos nos asustan. Más bien nos da más fuerza, más energía y más valor para enfrentarlos y para liquidarlos en la batalla política. Miren,
0: yo soy amigo de Harry Potter. Anoche llamé a Harry y le dije, Potter, es Harry Asa. Al principio no me reconoció porque estaba muy molesto y le estaba hablando golpeado. Potter, es Harry Asa. Necesito tu varita mágica, Harry. Y él me respondió, así me dijiste anoche. Me cuentan que ahora después del desquiciado discurso de Arriaza, el canciller de la dictadura de Maduro recibió una llamada telefónica de su gurú espiritual, quien logró calmarlo a los niveles de todos los días, pues a toda hora, todo el tiempo. Amigos, el fin de semana, el mundo del entretenimiento, como lo llama el mundo de la política, ¿con qué se come eso? Registró dos episodios históricos, el estreno de la última película de la saga Los Avengers y el tercer episodio de la última temporada de Game of Thrones. En el caso de las dificultades que atraviesan distintas sociedades del mundo, muchos nos hemos preguntado qué hace falta para que la gente se levante y diga ¡Ya basta! ¡Es suficiente! Creo que deberíamos intentar contando el final de Avengers o Game of Thrones. ¿Cómo? ¡Que Nicolás Maduro contó el final de Game of Thrones! ¡Vamos por ti, desgraciado! Es impresionante el recelo con que los fans de Avengers y Game of Thrones se protegen de que les cuenten el final de las historias. Sucede igualito cuando los analistas de las encuestas llaman a Nicolás Maduro. El teléfono puede sonar toda la tarde y Nicolás no le atiende. No quiere que le cuenten cómo termina todo. Me conocen, yo no puedo engañarlos, miren, me encanta contar el final de las películas, pero en el caso de Avengers y Game of Thrones, no puedo, no puedo decir nada, no las he visto. Estaría hablando sin saber cómo Jorge Rodríguez, cada vez que nos invita, a bueno, que le creamos alguna de sus historias. Mientras, en otro lugar de Ciudad Gótica, la vice dictadora y mujer que pone esta cara cuando ve entrar a su hermano Jorge disfrazado de Cupcake, Delcy Rodríguez preocupó a todos tras ofrecer declaraciones delirantes sobre su adorado tormento, Juan Guaidó. He estado viendo al autoproclamado, ese que fue a una plaza y dijo, desconozco la voluntad del pueblo de Venezuela porque ahora el presidente soy yo. Obviamente, de él sí confunde a Guaidó con Nicolás Maduro, porque el único que ha desconocido la voluntad del pueblo es él, el autoproclamado presidente de Venezuela, a través de un proceso electoral viciado con irregularidades y autojuramentándose como presidente ante su club de fans. Entiéndase, la autoproclamada Asamblea Constituyente. Y veo la soledad con la que anda, y es el pueblo de Venezuela diciéndole, no te queremos porque nos quita la electricidad, no te queremos porque nos quita el agua. Miren dos cosas. La primera, Delcy celebra la soledad que rodea a Juan Guaidó en sus recorridos por Venezuela. Sería una tremenda maldad mostrarle esta fotografía, o esta, o tal vez esta, o quizás esta. Lo que me hace pensar que Delcy está muy mal informada o es una cotorrera. Delcy tiene pinta de ser la intrigante que acaba con las relaciones amorosas de todas las amigas. Te voy a decir una cosa, Rosario. Ese marido tuyo debe tener un juju con la secretaria. Si no, ¿cómo te explicas que le guste trabajar tanto? Bueno, porque necesita mantener a la familia. ¿Mm? Delcy Luce como la que en secreto desbarataba los proyectos de biología de los demás alumnos para que le pusieran la más alta calificación a ella. Delcy Luce como la clienta del restaurante que devuelve cinco veces la botella de vino porque según ella está pasado. Delcy Luce como la clienta que compra cosas en la tienda, las usa y luego las devuelve antes de vencer los 30 días de garantía. Lo segundo que quería comentarles. Delcy dice que la gente no quiere a Juan Guaidó porque él les quita la luz y el agua. ¿En serio, Delcy? ¿Puede haber algún tipo tan pendejo como para creer que Guaidó pone y quita la luz y el agua? Bueno, apartando a Mario Silva. Bueno, cierto, posiblemente Bambi se lo cree. Y yo decía, bueno, tiene que haber un propio camino. Tenemos que reinventarnos. Tenemos que reinventar lo que tiene que ver con los procesos para la distribución del sistema de agua. No me digas, Delcy, déjame imaginar. Cadenas humanas con transferencias del vital líquido de tapara en tapara. No, ya sé. Inoculaciones acuosas desde el satélite Simón Bolívar directo al cuerpo de los venezolanos. No, ya sé. Enviando el agua a Cuba para luego recomprársela con sobreprecio en camiones cisterna que luego serán chanchullados a través del carnet de la patria o las cajas CLAP. Suena bien. Mientras Delcy remataba su tarde de galletitas con leche, en Caracas, Diosdado Comedia, imitaba a Spidey González.
1: ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, allá, arriba, arriba! ¡Ándale, arriba, arriba, allá. Arriba, 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 arriba,
0: <ríe> separados al nacer. Piri González y Diosdado Cabello. Miren, yo salí de Venezuela hace tres años para el momento en que me fui. Recuerdo que había una ley que protegía a los menores de edad de ser utilizados en actos políticos, algo que llaman la lopna. otra de las leyes que la dictadura venezolana viola como le da la gana. Presten atención al niño que está a la izquierda de Diosdado sobre el escenario. No es Arriaza, el más bajito. ¿Mm? El muchachito está... Como pidiendo que le pasen la tableta para jugar, porque está obstinado de calarse lo que le grita el camarada Diosdado. Vean.
1: Se ha convertido en un Ahí está el niñito,
0: eh, a la izquierda de él. muchachito el está Caribe. llamando la atención. La de la señora que no cuida. De una
1: mira,
0: mira, eh. Le vuelvo a llamar la atención. Países, la Pásame la tableta, le dice. Al jefe del imperio, el señor Donald Trump. Hoy nosotros! La tableta, la dejé en el asiento de atrás del carro La tableta, dice Ajá. Ay Dios mío, no me entiende Dice, pobre muchachito, tengan piedad con ese niño Miren, cuando mi hijo Luis Ignacio Tenía apenas un año, yo lo cargaba por la casa disfrazado De Darth Vader Y ahora cree que todo se resuelve con el uso de la fuerza Luis Ignacio, hora de bañarse Y mi hijo así con la mano extendida hacia mí No papá, es hora de jugar con la tableta Y yo, claro hijo Te la puse a cargar, juega todo lo que tú quieras Por cierto, por cierto de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigo, mi show Estando nuevamente continúa de gira el 4 de mayo en Atlanta, el 5 de mayo en Charlotte, el 24 de mayo en Sydney, Australia, el 25 de mayo en Melbourne, el 28 de mayo en Brisbane, el 30 de mayo en Perth, el 26 de junio en Santiago, de Chile. Y el 28 de junio Buenos Aires Argentina También les comento que Marí del Varela José Rafael Guzmán Alex Goncalves Manuel Silva quien les habla Presentamos contando historias El 9 de mayo En el Teatro Silvia Pinal En Ciudad de México Cada quien va relatando Sus anécdotas Tras cámaras De bueno todas las cosas Que compartimos en Chaten TV Los tickets están a la venta En golife.com.mx Mis envíos a Venezuela Los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics Porque es la forma Más rápida y sencilla De enviar mis paquetes Sin tener que salir de casa Me Entregan directo Puerta a puerta A gran parte del territorio nacional Cuenta con Oficinas en siete ciudades de Estados Unidos Y con un personal calificado Mundo Nuevo USA Logistic. La seguridad de enviar lo que necesites Hasta la puerta de tus seres queridos Siempre digo a mis amigos Que comprar en South Bay Toyota of Homestead Es un proceso rápido y hoy se los voy a demostrar Ven y vive también la experiencia de comprar rápido en South Bay Toyota of Homestead. estamos Bueno, estamos de vuelta, estamos transmitiendo en vivo. Muchas gracias a las personas que nos acompañan, como todas las noches durante la transmisión. Uh, son las 8.45 acá en la ciudad de Miami. Saludando a quienes están por acá por Instagram, aquí tenemos en Facebook, en uh, YouTube, en Periscope también, miren. Como te comentaba en el primer corte, eh, yo estoy tremendamente ilusionado, estoy feliz porque um, voy a conversar no solamente con un gran venezolano, con un gran artista, con un hombre que ha superado una prueba eh, de salud inmensamente grande, sino voy a conversar con uno de los coprotagonistas de un momento televisivo en la historia de nuestro país de Venezuela, que a mí me marcó para siempre y que me acompaña noche y día eh, en el mejor sentido de la palabra. Profesionalmente me pareció un evento memorable que es el programa Churum Merú uh, que condujo hace mucho tiempo Renio Tolina pero antes de hablar de esto lo primero que le pregunto a José Luis Rodríguez es cómo te sientes bienvenido Puma cómo estás tú mira sí, hermano
1: querido mira mucho aplauso mira mucho aplauso bienvenido gracias hermano bueno creo que es la primera vez que hablamos ¿no? sí primera vez pero tú sabes de mí yo sé de ti sí, es correcto <risa> <risa> eh, quiero felicitarte gracias por lo rápido que hablas ¿Me puedes repetir todo lo que dijiste al principio pues Bien, es un milagro de Dios Que yo esté aquí hablando contigo Realmente lo siento así Porque para que suceda esto Se tienen que iluminar tantas cosas Tienen que cuadrar y encajar tantas cosas Que yo sé que es un milagro Yo soy creyente, soy cristiano Ajá. Y sé que Cristo tuvo mucho que ver en esto eh, La mano de Dios, la mano de Cristo la mano del donante, de la familia del donante, los médicos, mi esposa, mis asistentes, la gente, el público, eh, hermanos que oraron por mí en muchas partes del mundo. O sea que aquí estoy y está prohibido quejarse y prohibido olvidar.
0: Sí. Ahora, eh, a ver, corrígeme si me equivoco. Eh, lo tuyo es un trasplante de pulmones. Sí, pulmones, dos pulmones. Lo, ambos pulmones. Sí. O sea, una operación que nada más de, de imaginarlo suena delicada. O sea, eh, eh, eh.
1: es la más fuerte de, de los trasplantes, creo que es la más fuerte, según los médicos,
0: ¿no? Y conseguir los pulmones es, es una cosa complicada, porque entiendo que los órganos vitales son son difíciles
1: de encontrar para el trasplante. Eh, Hay que anotarse en una lista y bueno, te das cuenta que es un milagro porque tú Primero, tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Las personas te distraen, te dicen yo tengo la cura, de todos los países te llaman, yo sé cómo se cura eso. Y realmente, lo que nos están viendo, quiero decirles que no hay cura para eso. Mm. Si hubiese cura, ya la ciencia le hubiese dicho. No hay, es el trasplante. Yo tardé, perdí como, no sé, seis, siete meses esperando. <coughs> y a... Uh, bueno, hasta que decidí. Mm. El médico me decía un... Médico argentino Nicolás Brosi: si te quedas, vas a morir, porque esa enfermedad es progresiva, no se detiene. Y, uh, y si lo intenta, puede que lo logres. Y estuve en eso hasta que decidí: ok, eh, un amigo nuestro, Pancho Tosta, uh -huh. que él le salvó la vida a Brosi, le puso cinco bypass. Eh, empezamos los exámenes hacerme esto, pero en la espera es que te vas deteriorando mucho más rápido. Es impresionante cómo te, cómo te caes, cómo te conviertes en un niño de tres años, tiene que hacerte todo, no puedes levantar un cepillo de diente, no te puedes vestir, no puedes hacer nada realmente, uh -huh. eres un inválido. Y bueno, uh, gracias a Dios que estaba mi, mi esposa siempre, ahí todo el tiempo, y mi asistente, y la gente, algún familiar también. Y esperamos y Después de todos los exámenes Te ponen una lista de espera Y espera La primera llamada, primera llamada De madrugada Me dicen 20 Vamos al hospital 24 horas esperando Y me dicen En la noche Después de esperar 24 horas Llega el médico O todos los médicos Me dicen Tenemos una duda Y le digo Si tienes un por ciento de duda No lo hagas Déjame ir Efectivamente nos despacharon para la casa, nos fuimos a la casa. Esperamos tres, cuatro, cinco meses más con el teléfono al lado. Pero tu cuerpo se va deteriorando. Me ayudó mucho una, algo que me dio un amigo mío, Raimundo Santa Marta. Uh -huh. Es un producto que, que me subió a las defensas y me mantenía fuerte, que es el glutatión, que es el Glutados. Me dijo, bota todo lo que estás tomando y tómate esto. Porque él lo probó en sí mismo. Ajá. Uh -huh. Un tipo que tiene como 10 operaciones y él tiene laboratorio. Por cierto, le quitaron la planta de, de medicinas en Maracaibo. El gobernador del Zulia le quitó la, la planta que él tenía allá, pero por un, montó otra acá muy importante. Se me dio esto y me ayudó a reactivar mi cuerpo, a sostenerme un poco mejor, porque el hambre se te va. No puedes caminar, no puedes pararte de la cama, no puedes bañarte, no puedes hacer nada. Hasta que, bueno, vino la otra llamada y me dijeron: vente que están los pulmones uh -huh. vamos ya con más tranquilidad porque en el primero Carolina tenía muchas dudas, mucha angustia cuando la mujer tiene ese sentido o sexto sentido que tiene que decían, no estoy segura de esto, yo creo que esto no es y bueno, lo fuimos volvimos, el segundo si sí eran tenían todo listo empezó la operación creo que fueron 6, 7 horas Um, salí perfecto uh -huh. Tenían temor por mi edad el, Creo que el primer caso De este tipo, de un cantante uh -huh. Que le hace un trasplante doble de pulmón Y a A los 6, 5, ya los despacho Dice, mira, hasta ahí puedes llegar Si pasas de ahí es muy difícil Que te un trasplante Por el riesgo de que te vayas Pero corrieron el riesgo conmigo Y bueno, gracias a Dios le salió bien todo fue bien. Uh, he pasado un desierto eh, durante un año. Me dijeron la recuperación es un año. Hay gente que se recupera en tres meses, cuatro meses, pero todos los cuerpos no son iguales. Claro. Entonces, eh, sigo... Pasé el, ese desierto muy fuerte. Te repito, mi querido Luis, no me quejo porque estoy vivo, estoy hablando contigo. No me olvido de dónde me sacó Dios. Y uh, aquí estoy. Con un nuevo chance, uh -huh. nueva oportunidad, perdoné, pedí perdón, medité, estoy en otra actitud frente a la vida, eh, aprovechando realmente cada día, el pasado no está, ya se fue, uh -huh. el, el, la felicidad no está en el mañana tampoco, está en el hoy, es con lo que yo cuento. Tú sabes que, bueno, eso es una experiencia que quienes han estado al borde de
0: la muerte, han estado uh -huh. en circunstancias parecidas a las tuyas, siempre... Y, le, y la sobrepasan con éxito Siempre relatan como un renacer ¿no? uh -huh. como, como un valorar las cosas desde otra tribuna de Ver la vida de otra manera eh, Pero también me imagino yo, yo no he pasado por una circunstancia como esa Alguna vez tuve un accidente muy fuerte Pero, pero jamás pensé que iba a morir durante ese accidente eh, Uno, uno Imagina este tipo de cosas Pero no las tiene presentes Por ejemplo cuando está en salud Y cuando llegas a pasar por una circunstancia como esta que dice, oye, efectivamente es como un, como le cuentan a uno que es, uno valora tanto cosas que antes probablemente dejaba pasar por la cotidianidad. Eso lo eh, que es
1: despertar sí, ajá. en el cuerpo, ver a tu esposa, ver a la gente, eh, respirar. Tú puedes estar sin comer varios días, sin tomar varios días, pero sin respirar ni un minuto. Eh. Esa es la vida, el oxígeno. Entonces, lo da todo por.
0: que está ahí. ¿De qué maleta pesada, pesada te liberaste Tras tra, 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 tra este muchas, cambio? Muchas, ¿Qué muchas perdonaste mal. que tú digas Oye, vale, me quité este elefante encima?
1: <risa> no voy a llegar hasta ahí Pero es algo íntimo Son cosas muy adentro Pero si lo hiciste Oh, sí, sí yeah. Un año Cosas que Yo ni me imaginaba que estaban ahí mm. Pero estaban en el subconsciente Estaban en el archivo uh -huh. Y decía, wow Ahora estoy pensando esto en este momento Porque el consciente está dominado por la voluntad el subconsciente es la ventana que queda abierta en el archivo mm. para escuchar dos voces o tres voces. Entonces te vienen llegando cosas, flechazos, recordando cosas pero que tú olvidaste hace mucho tiempo. Y uno se dice, estuve mal, pido perdón, aquí estuve más o menos bien. Entonces se te plantea otra forma de ver la vida. ...más en esta profesión que tiene que ver con mucha gente... Uh, ...porque uno a veces se la cree... ...el ego es, es tu peor enemigo... ...el ego es fatal... ...Luis... ...y a... Uh, uno, ...uno se empalaga... ...te engorda la vanidad... ...el halago, el aplauso... ...todas esas cosas... ...tontas, superfluas... ...y tú te la vas creyendo a lo mejor... ...pero llega Dios con un pequeño alfiler... ...y te desinfla, te saca todo el aire... Y uh, te dice: Mira, mi mujer me decía, tienes que detenerte. Tienes que parar. Yo le decía: No sé parar. ¿Dónde está el freno? ¿Cómo paro yo esto? Si no sé hacer otra cosa. Pero no, tienes que parar. Bueno, cuando tú no paras por propia voluntad, diga Dios, y te detiene. De una u otra forma te va a detener. Y está al borde de la muerte y tienes que detenerte. Y uh, una lección muy fuerte, muy grande. Uh, a veces Lo único que tú tienes al hacer Es un cheque que te dan en blanco ¿Sabes qué es? El tiempo uh -huh. De la cuna a la tumba Te dan un cheque en blanco Para que tú hagas con el tiempo lo que tú quieras No te dan dinero, no te dan oro No te dan nada Tu tiempo, que es lo más valioso que tiene un ser humano ¿Y sabes cuánta fortuna de, de Rochello yo con el tiempo? Lo boté Mucho tiempo eh, la vida de uno se reduce a ¿A qué? A un, a un auto A un escenario, a la habitación de un hotel A Sitios pequeños siempre La cabina de un avión Entonces, ahí se te va pasando la vida y No te das cuenta, como estás como adormecido Realmente Pero volver a la vida Cuando Cristo resucita a Lázaro Tenía cuatro días de muerto Cuando Cristo resucita a la hija de, del fariseo Tenía dos días de muerta yo sentí que Cristo me resucitó ah, Literal tú eres, tú eres un hombre,
0: José Luis eh, Que amas a Venezuela, estás comprometido con el país uh -huh. lo, 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 lo sientes En una entrevista reciente que te hizo Camilo En CNN, anunciaste que te gustaría eh, Ser candidato A la presidencia uh, Y has vivido este proceso de renacer Has vivido este esta, esta circunstancia uh -huh. Que te ha llevado todo lo que nos has contado ¿Cómo imaginas tú El renacer de Venezuela donde también tenemos tanto que perdonarnos y tenemos uh,
1: tanto que valorar para poder comenzar de nuevo en base a tu experiencia el país que yo quiero no está todavía en la América Latina el país que yo idealizo es un país uh, donde hay que hacer una purga muy fuerte hay que limpiar es un país uh, con un estado pequeño, chico, manejable con 8 o 10 mil personas se maneja un Estado no con 4 millones ok, como un ejército um, hay que triturar la ley laboral es una ley comunistoide, de izquierda mm. donde el empresario es el que te explota no el que te da trabajo es una mentalidad comunista, tonta, estúpida el tipo que está riegando el dinero para darte laburo, trabajo pues tú lo vas a castigar entonces el impuesto es el que más gana Hay que darle más duro No, ese no es el país que yo concibo El país que yo concibo es un, Una ley laboral, laboral flexible Donde Las cartas de juego Estén claras Para empresarios Y empleados Toda esa gente que, está en el, que sobra En el Estado Poco a poco La tiene que absorber la empresa privada Con una ley laboral de verdad, como tiene que ser, y no ñangara ni comunista. Uh, la obra pública no puede ser del Estado. Tiene que ser licitada okay, al mejor postor, al que ofrezca más garantías. Pero ahí está el billete de los políticos, en la obra pública. La dolarización de Venezuela es inevitable y va a ser, va a suceder. El Banco Central, fuera. La Casa de Cambio, fuera. Esa la caja chica de los políticos. Mm. Ahí roban, estafan. Uh, ¿Qué más te diría?
0: Pero te entusiasma,
1: fíjate, yo... Sí, yo tengo que decir, Luis, eso es lo que me vas a preguntar. Ajá. Entre hacer lo que estoy haciendo Ajá. y dedicarme el resto que me queda, que no es mucho a lo mejor, no sé cuánto Dios me tiene, y dedicarme a levantar un país, tengo que hacer una purga muy fuerte. aún de los políticos viejos que están, Quieren volver Para estar en lo mismo ¿Cómo sabías tú Que yo te iba a preguntar eso? Porque lo intuyo <risa> <risa> ¡Evidente, el pueblo. Lo intuyo Entonces Hay, si hay que limpiar mucho mm. Mucho
0: Sí, pero yo te preguntaba Fíjate tú que no sabía Lo que te iba a preguntar El país Ha caído en una En, en un maltrato A través del cual Nos han separado Con el odio Y el resentimiento Son 20 años En ese plan mm. Sembrando la cizaña, tal, el rico odia al pobre, el pobre no sé qué cosa. No, en eso nos han tenido todo el tiempo una fórmula que le funcionó, obviamente. Uh, ¿Cómo pasar esta página y reconstruir el tejido social donde todos nos toleremos, nos consideremos y comprendamos que tenemos una misión en común, que es poner al país en pie, adelante? Y te lo pregunto desde tu experiencia,
1: como alguien que tiene una segunda oportunidad,
0: ...que, que, que pudo agradecer a mi la vida de una Luis, manera
1: diferente. Mi querido Luis, tú no puedes negociar con el diablo... ...tú no puedes pactar con el diablo. Es imposible esa vaina. ¿Ok? Uh, ¿Cómo vas a negociar con ellos? No. Han hecho mucho daño. Mucho daño. Y hablan con esa euforia ahí... ...como que si crees que va a ser para siempre. No. Eso se va a terminar. En lo que te sigan achicando económicamente... Afixiando económicamente que este tipo no tenga para pagar la tropa y los soldados empiecen allá a decir, bueno, pero no tenemos que comer y los otros empleados del gobierno tampoco, porque hay que asfixiarlo económicamente y yo creo que descanso en la fe y la seguridad que eso va a llegar hasta noviembre, y diciembre créemelo porque no van a aguantar ¿qué le queda a la droga? robarse el oro como lo están robando, pero el billete grueso Mira, Venezuela puede recuperarse en 8 o 10 años, te lo puedo asegurar. Hay, después de Dios, es la Corte Suprema. Después de Dios es la Corte Suprema, que es la ley, la justicia, de gente bien pagada, que no se de, que no se compre, que no se venda, y uh, sin roto lo político. No, sirve de verdad el país. Jueces que no se vendan ni se puedan comprar tampoco bien pagados ok que no tenga rabo de paja mm. y uh, chico depurar depurar si tú le dices mm -hmm. al tipo que tiene un fusil que se lo entregaron a estos paramilitares sí. ¿cómo los desarmas bueno te voy a comprar el arma cueste lo que cuesta, que tienes el billete tienes, y te incorporas a la sociedad Entrégame tu arma hay que no quieres ni comprar vas a tener problemas porque hay que limpiarte vas a tener problemas me gusta me gusta la expresión de, uh -huh. de José Luis
0: cuando dice vas a tener problemas, o sea yo que estoy sentado a él me asusto ¿sí? <risa> <risa> ya regresamos
1: conectados <risa> vas a tener problemas
0: que yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo estamos acorrentados. Mi invitado esta noche José Luis Rodríguez, el Puma. Mira, José Luis, eh, te contaba eh, fuera del aire cuando estabas, eh, uh -huh. estamos aquí antes de, preparando todo para la transmisión del programa, de la importancia que tiene en mi vida, Churum Merú, el uh -huh. programa que transmitió hace ya tantísimos años Reino Tolina, con el cual viajaste, participaste de esta producción, Nora Suárez, Carlos Murrián. Uh -huh. Y hay un equipo de técnicos que me dijiste que eran como 40, 40 personas. personas. 40 personas. Imagínense uh -huh. ustedes, en aquel tiempo, Renio Tolina eh, pues se impone la misión de llevar a Venezuela a Venezuela, a conocer a conocerse a sí misma a través de estos talentos fantásticos. Y, um, y de pronto yo recordé, porque esta entrevista la, la, la vinimos cuadrando en el tiempo, porque José Luis tiene ensayos, tiene un concierto importantísimo aquí en la ciudad de Miami, en el Teatro Fillmore. ¿Qué día es? 11. 11. El 11, 11 de, mayo. de mayo 11 de mayo Que bueno Marca su regreso Al escenario Un concierto memorable Con todos sus éxitos Y ustedes podrán entender Que el rigor y Bueno me imagino Que también el tema De los ensayos Tomando en cuenta La operación Y todo Todo, todo debe ser Un gran experimento ¿No? sí estamos en eso. Estamos comenzando Como de ser otra vez Genial Genial sí. Fantástico eh, Pues le comentaba José Luis Que esta mañana Se me prende un video Pero por el amor de Dios Si tengo una persona Que vivió ese viaje Que lo protagonizó y dije, voy a escoger un par de clips para comentarlos con él. Vamos a ver a José Luis cantando en Churumerú.
1: Queda ante ustedes, señoras y señores, la meta de este viaje. En su fantástica caída, el Salto Ángel. Pues galopar, galopar sin descanso Galopar por tus senos, galopar por tus manos Galopar por tus cercanos, galopar sin
0: descanso Ahí está, José Luis, con bigote
1: <risa> estaba haciendo una novela y no pude quitármelo. Sí, era continuidad
0: ¿En qué, año, ¿En qué año estamos hablando? ¿Tú te recuerdas cuándo fue no, no,
1: me acuerdo que salí esta tarde para acá para tu programa <risa> Hasta ahí llegó Mira, pero si sí recuerdas la convocatoria, el motivo del viaje No, por que, supuesto, en, que, en, el, ¿En qué estaba tu En el campamento de Rudy Ajá. Eh, creo, que, creo que era alemán Éramos 40 personas sí. Había una... Los indígenas en las canoas Fue un viaje como de ciento y tantos kilómetros por agua y tierra las noches eran deliciosas porque conversábamos todos hasta que nos íbamos quedando dormidos ¿no? dormíamos con, con mosquiteros Ajá. por las arañas monas que habían ahí Ajá. y ahí aprendí, aprendí a conocer a Reni de la forma como él hacía un programa cómo lo iba diseñando pensándolo, conversando y ya ves que a través de la conversación él iba sacando el programa en sí y íbamos a, a filmar y de repente cae un palo de agua impresionante y Reni se molestó. Y le dijo a Dios, bueno chicos, ¿me vas a filmar o no? <risa> además, además
0: que el río se crece y es complicado. Por, sí, por, sí. ¿no? Y se filmó. Se paró la lluvia. Y esa conversa con Reni, José Luis, tú podías observar, por lo que hablaste con él en, en ese viaje, en los campamentos, en esas noches tan bonitas...
1: ¿Podrías advertir que ahí había un candidato Político a la presidencia de su país? Algo más que eso, un ser humano excepcional Un ser humano analítico Con un discernimiento Extraordinario uh, Con uh, uh, Alguien que te Te cuenta De un relato pues, De una forma tan mágica uh -huh. Que todos nos quedábamos embelesados, pues, Y uh, las noches eran deliciosas Por él uh -huh. Porque realmente era un líder y su conversación era grata, inteligente, uh, a veces simpática, a veces no, era muy, un tipo serio, Ajá. René, y uh, dentro de su seriedad, la responsabilidad que tenía de llevar 40 personas ahí, donde está el, el Salto Ángel. La
0: caída de agua, sí. claro. Sí. Hay, una, hay una escena donde tú estás cantando en medio de la noche, o sea, uh -huh. cuando me estás hablando de esas noches especiales, Efectivamente están reflejadas en el documental. Can, can, cantas una, una canción eh, como muy. Eh, no sé si es, un, es una canción muy sentida, con la guitarra y está la gente como en la fogata. Es, es increíble el, el churumerú.
1: Carlos Morián, ¿qué, sí. ¿qué tal fue tu relación con Carlos en ese viaje? Siempre buena, siempre. Carlos era muy simpático, era muy cómico. Eh, era Él dirigió mú. la banda de Renny, el show sí, de Reni. un buen músico, por uh -huh. muchos años dirigió la banda de Renny. Y bueno, hasta que se nos fue. Se nos fue Reni, se nos fue en manera sospechosa que nunca se aclaró la muerte de Reni. Sí. Pero ahí se esa, primero.
0: esa relación del, del, del hombre público que originalmente proviene del mundo del entretenimiento, como lo es Reni. Tú eres un hombre que proviene de las artes, de la música, de la actuación y tienes, sin embargo, este interés político... Eh, muy a flor de piel, porque no es cualquier cosa decir, mira, a mí me gustaría ser candidato a la presidencia de mi país, como lo dijo Reni. Eh, ¿cómo ¿Te preocupa cómo lo tomen tus, tus seguidores,
1: tu público, o, o es algo es que, que ellos tienen que aceptar? Eh, no, esto no es una cosa definitiva tampoco. Es, si me pregunta, voy a ir regular, voy a ir ya para atrás. Si me pregunta Camilo Gaña mira, hacer? Si, si se presenta la oportunidad, le doy. Nunca me olvido estábamos en el teatro, en un teatro, yo estaba sentado junto a Reni. Y yo le dije, René, ¿por, ¿por qué te metes a esto, en bueno, la política? Quiero frenar a los comunistas. Eso mm. fueron sus palabras textuales. Y bueno, eso lo quiso hacer. Pero, bueno, la respuesta la tiene Dios, mm. de cómo pasó el Grupo Gato, el otro, el otro, cómo murieron después todos. Mm. Eh, fue maquiavélico sí. todo eso. Y esta, este bodrio que hay en Venezuela ahorita, que son demonios, porque tú estás luchando contra demonios. Esta cosa que tú estás pasando acá, yo la veo y me dice, me digo, porque yo no veo eso. Mm. Perdóname, si tú me pones eso en televisión, yo no lo puedo ver, me dan ganas de vomitar. Mm. Ver a este muchacho de un lado, el otro, el de la otra muchacha. Son realmente demonios. Entonces, tú estás luchando contra ellos. Es como decir, la luz contra la oscuridad. Mm -hmm. Tuviste Game of Thrones anoche. No. ¿Tú pensabas que ganaba el mal? No, no, nunca Nunca bueno. más ¿Tú lo viste? Sí, claro No, chico, vale. de verdad Yo soy fan de Game of Thrones ¿Y de Avengers también? No, de Avengers todavía no Qué loco sí. Ajá, entonces No, yo no lo vi Yo, yo, yo no he visto Game of Thrones ¿Tú ¿No? Ver? No <risa> <risa> Para mí es lo mejor Que se ha hecho En el planeta Tierra The Game of Thrones Me caga, loco Bueno, eso explica Porque tu copete todavía está Y el mío se fue Bueno
0: algo le he hecho yo Que se para Mira Te estaba contando eh, Volviendo al A Churú Merú De Reni Que el, el siguiente clip Que vamos a ver Es, es uno de los episodios en, en la historia De la televisión Que a mí Más me conmueve Me conmueve Cada vez Que lo veo Como si lo viera Por primera vez Y les voy a explicar Por qué Porque El que siente a su país El que quiera a Venezuela El que está en Venezuela O está fuera de ella Pero, pero ama genuinamente A su país No puede Dejar a un lado, el acto de ver a tres venezolanos igualmente enamorados de su patria, haciendo esta excursión y eh, recibiendo esa lluvia de venezolanidad que significa estar justo debajo de la caída del Salto Ángel. Entonces, lo que van a ver ahora, que probablemente yo lo he puesto no sé cuántas veces y cada vez que tengo la oportunidad lo hago, es para mí un acto de celebración del haber nacido en Venezuela. Quiero que, que, que recuerden estas palabras cuando vean esta imagen porque es ver la alegría ver a tres grandes venezolanos a Renio Tolina, a José Luis Rodríguez a Carlos Moreán celebrar bajo el Salto Ángel el hecho de que ese lugar está en Venezuela, el, el haber hecho esta excursión el haber cerrado un episodio con camaradería uh, a través del cual le decía también a José Luis en aquel entonces la televisión se hacía para educar se hacía para, para sembrar valores entonces este pedacito que es el final del Churumerú es para mí Eternamente emocionante.
1: Y al ir así conociendo mejor a Venezuela para querer más. como último pensamiento ante tanta maravilla que es toda nuestra, imaginen ustedes cómo se multiplica la alegría de ser venezolano. Churú
0: ¿tú recuerdas ese momento?
1: Estamos claro, ahí. Claro, totalmente, seguro, claro que sí. Inolvidable. ¿Cómo se puede borrar una imagen de esa con, con gente querida, gente que uno admira o admiraba? Pues uh, es imporrable eso. Y ahora que lo vuelvo a ver por enésima vez, me doy cuenta de que si uno
0: presta atención, ustedes cuando puedan echar para atrás esta, esta transmisión, van a ver que José Luis en medio del agua se está como ahogando. ¿Tú se estás ahogando? Hace eh. <risa> <risa> Pues parece, parece que hubiera pisado una de esas piedras que tiene, que está resbalosa. sale re, como así. De, mira. Me refalé. Sale, sale como nadando perrito. Mira, cuéntame ahora del show. Vamos a hablar del show. Eh, de, de volver a cantar el repertorio. ¿Cómo has, cómo has uh, escogido
1: entre tantos éxitos las canciones? Eh, estamos grabando un disco de acústico Ajá. Eh, que yo quería grabar. Canciones de 60 años. Muy viejitas. Creo que está en el subconsciente de la gente. Hay como tres nuevas, solamente tres inéditas. Uh, Compusimos una canción con esta chica, Erika, la de Despacito. Claro, ah, claro. Sí, parameña. Con uh -huh. ella hicimos uh, um, la canción de Agradecido, uh -huh. eh, que va a estar en el show si Dios quiere. Pero hay una amalgama de colores musicales dentro de mi vida, de mi trayectoria, que es tan amplia que yo estoy tratando de reducir un poco canciones para poder meter muchas de ellas y espero aguantar por supuesto claro. ¿no? eh, he paseado por por la los epi los panchos um, eh, mariachi he paseado por baladas he paseado por pop uh -huh. he paseado por cosas rítmicas he paseado por muchas partes musicales y ahora incluimos este acústico que va a estar también dentro del show pero voy a tomar un riesgo esta vez en el show ¿cuál? el riesgo de de por lo menos dos o tres personas que pregunten lo que quieran Ajá. porque usualmente sí usualmente uno hace un monólogo musical le dice ahí queda eso y se va ¿no? sí ahí queda no no yo quiero cómo desperdiciar esa oportunidad sea un convivio, una relación entre, aunque sea un poquito más largo, sí. no sé, no me interesa, sí. pero si el público lo aguanta, aguantaremos ahí. Porque preparar todo esto, todo esto que conlleva un show realmente de luces, ensayos, músicos, eh, sonidos, la cantidad de cosas que lleva y después hacer como el monólogo e irse, como ahí, ahí quedó el pelero, ¿no? no, mm. no. Vamos a compartir un poco, porque a lo mejor hay gente que quiere preguntarme algo sobre esto que está pasando. Uh -huh. Yo sé que hay mucha gente que está sufriendo de esto, y familiar también. O lo que se le ocurra preguntar, claro. puede ser una cosa impertinente. También. Del paso, la ¿Cómo, ¿Cómo te llevas
0: tú con la impertinencia? ¿Sabes, torearla? ¿Sabes manejarla? No, no tengo ningún problema. Eso no te activa una parte que uno no quiere conocer de José Luis. Uno no. dice, mira mi huracán que viene aquí. No, toreo
1: bien, toreo bien. Soy buen. Es un tipo inteligente. Vale, la gente puede preguntar lo que quiera Y tú respondes lo que tú quieras Aún,
0: aún O sea, tú respondes todo Yo, yo creo que lo importante es responder todo Y cuando hay algo que no quieres responder Sabes cómo, cómo explicarlo Por supuesto Ajá. Porque hay gente que dice yo no hablo de eso y... He aprendido en la
1: vida Hay dos cosas muy importantes El sí y el no El sí complace a todo el mundo Queda bien con todo el mundo Es parte de tu ego Es una prolongación de tu ego uh -huh. Porque si eres cristiano y artista No puedes quedar mal con nadie entonces, pero pues eres tú realmente Te dicen ¿Quieres esto? Sí, como hermano ¿Podemos hacer esto? Sí, como dos hermano Pero no te molesta esto, no, no me molesta Sí hermano, el sí es muerte Aprendí hace rato ya A decir que no Y encontré una satisfacción tan grande En el no es, El no es vida para mí ahora ¿Te parece? Estás, estás está, atravesando una etapa idéntica al amigo de dos años, José
0: Luis ¿Cómo? Sebastián está en el mismo plano que tú. ¿Sí? A todo lo que le digo me dice que no. Muy bien.
1: <risa> Excelente.
0: No, no, Sebastián, cámbiate de canal. Sebastián. Fuera. Vaya, vaya, vaya. No
1: es no. <risa> pero el no es vida, el sí es muerte. Sí. El no te protege a ti. Mira, ¿qué, qué, 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 lo dicen, qué dicen en el avión? Cuando hay una descompresión. Ponte tu, tu primero el oxígeno uh -huh. y después se lo pones a otro. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que amarte tú primero para amar a los demás. Tienes que estar tú bien uh -huh. como el oxígeno. Pero eso no me está dejando claro una cosa. ¿Cuál cosa? O sea, si
0: se descomprime, eh, descompresa, se descom ¿cómo es la cosa? ¿Se des ¿qué? descompensa? Sí, se se compensa la dios. cabina. Exacto. Tal, y caen las máscaras.
1: ¿La máscara te la pones tú o se la pones al prójimo? No. Yo primero. Ah, qué lindo. Sí, eso es lo que te dicen. Además. Te dicen en el avión... Que te, es cierto que te primero la para primero claro. y después ayuda a tu niño. Sí, el de Mayado no ayuda a nadie. No, ¿Mm? no, tienes que ser tú primero. ¿Tú alguna vez te caíste en un escenario, José Luis? Chico, no, gracias. Bueno, sí, te voy a decir una cosa. Estaba en Chile, había un programa de televisión en vivo y uh, yo no sé por qué esta gente le dio por... por yo venía en un pasillo oscuro, había un escalón. Y Voy caminando y veo ocho muchachas con los senos al aire. Entonces, yo vi Me acuerdo que vi a la muchacha, no vi el escalón y me fui. Claro. Y tenía la cámara atrás. Más ridículo no lo puedo ser. No, yo sí pudo ser. Sí. Pudo haber
0: sido como la mía. Sí, la mía, tú ya por lo menos tenías unos senos que ver, sí. yo no no tenían nada yo no yo me fui como un gafo de frente y me fui para abajo tres metros wow. me caí tres metros sí pero ¿ves?
1: qué bonito habría
0: sido caerme viendo a tres muchachas con las lolas al aire no tiene sentido esto yo me caí en el teatro Juárez de Barquisimeto upa tres metros para el piso me caí qué pasó bueno nada que, que, que la fiesta tú la, la angustia de no ofrecer el show a la gente que había ido a verme me, me puso en pie me ayudaron a caminar me subí al escenario y yo dije yo voy a hacer mi show sentado en una silla y me senté en la silla pero a los cinco minutos Cuando ya el dolor Empezó a subir por la rodilla Yo dije no esto, no, esto no va a poder suceder Y la gente notaba Que yo estaba haciendo Un gran esfuerzo Y la gente estaba haciendo Un esfuerzo por acompañarme Oye, ya hasta ahí llegó Pero mira Te, te digo Volver ahora al escenario Con uh -huh. este concierto que, que, es un, que, que es tu lugar el, el escenario Es el lugar donde uno vive uh -huh. ¿Qué emociones te produce? O sea, poder estar ahí Poder ver otra vez a la gente Tener las luces Los
1: reflectores ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ansiedad puedes tener? Uh, mucha. Es, es uh, El que nace chicharra muere cantando. Si tú naciste para eso y Dios te da otra oportunidad de volver, pero ya con otro concepto de la vida, con otra imagen de la gente, con otra, otro andar, mm. eh, es totalmente diferente. Fíjate tú, Tony Bennett. Ajá. Tony Bennett. 94.
0: Por favor, o sea, Tony Bennett. Qué bárbaro Tony Bennett. Tony Bennett ha sabido irse acompañando en el paso de los años de Lady Gaga, de, lo, de los artistas que están. Y eso le ha dado a su carrera sin desvirtuar su estilo musical. Una, lo ha potenciado de una manera interesante. ¿Tú piensas hacer algo
1: donde te acompañes de nuevas generaciones? No lo sé. no lo sé. ¿Te provoca hacerlo? Yo no voy al reggaetón porque tiene un público al reggaetón. Uh -huh. yo, que yo no hago reggaetón. Gracias a Dios. No, no Amén. Amén. No hago hip hop mm. y no, um, no voy a, los, a las cosas que tengan mucho éxito porque no me corresponde a mí. No es mío. Uh -huh. Ese público no es para mí. Pero tú ves a Maluma cantando El Pavo Real, por ejemplo. Pregúntale a él.
0: <risa> claro, o sea, digo yo, en medio de, de... Oye, vale, hoy día, José Luis, tú que vienes de, de, la, de, la, de la industria anterior a esta, que hoy día es digital y es tan interactiva... Y, y antes tú ibas un canal de televisión, ibas a un show de televisión uh -huh. y bañabas a un continente entero con una presentación. Hoy día tienes que hacer Twitter, aquello, lo otro. lo O sea, todo está uh -huh. atomizado. Diversificado. Sí, es increíble. Entonces el esfuerzo es un poco más, complico, más, más uh -huh. complejo. Eh, oye, pues de pronto tener ese tipo de acercamiento a las nuevas generaciones es interesante.
1: No lo estoy buscando.
0: Uh
1: -huh. Te voy a explicar esto, mira al principio vas por la calle, las muchachas te rompen la ropa, ¿ok? Dicen el pupa, ¡ay! se vuelve loca, ¿no? Pasa el tiempo, llega una muchachita y dice: ¡Ay, si mi mamá te viene! ¡Ay, Dios mío! Sigue el tiempo sí, y dice: ¡Ay, si mi abuelita debe, se muere! Ya vas por tres generaciones. O sea que sí estamos en tres generaciones, porque eh, la abuela, la mamá. Y la hija estará enterada de uno. Sí. Pero eso, y lo más, lo más osado de uno es que la muchacha viene y te Va a un autógrafo, por favor. Y tú dices: ¿para quién? No, no, para mi mamá. <risa> <risa> Yo te tengo un cuento peor que ese, pues te lo echo en privado. ¿Sí? sí.
0: un lugar de esto donde hay strippers. Pero después te lo cuento. Está bien, Es muy triste, pero te lo cuento después. Ok. No, no te vayas sin que te lo cuente. Bueno, Mira, pero tú sabes que tú eres un tipo muy cool. Y te voy a explicar por qué tú eres un tipo cool. Porque tú hiciste esta campaña la campaña esta donde salías con el jet pero salías chicle, volando ah, eso, fabuloso. Chicle, eso fue increíble
1: pero fíjate fue un muchacho de 22 años ah, una, una agencia de publicidad me llaman a la casa y me dicen ¿sí como no soy yo? Eh, queremos hacer una campaña de chicle con, con usted conmigo pues, ¿sabe quién soy yo? sí, sí, sí sabes qué edad tengo yo? sí, sí, sí sí ¿y quiere hacer una campaña conmigo? bueno, vamos a darle mándame el storyboard mándame las cosas ¡Pum! Pero es, es bestial. Excelente sí. campaña. Uf, yo cuando vi aquello, te lo juro,
0: yo dije, me quito soplero. Yo soy tu amigo, el puma y Fusa y volando con cohete No eran tan graciosos no, los increíble. comerciales. Claro. De verdad, me encantó hacer esa campaña. Muy bien, ya regresamos a Conectado Estamos bueno, en la última parte de la conversa Con José Luis Rodríguez, el Puma eh, José Luis Yo no sé si lo que te va a decir lo, 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 lo conoce la gente, esto de la serie
1: ¿Tú, tú, lo, has, tú lo has ventilado o no lo digo? No, se va a hacer, sí, ¿Sí? Se está proyectando una serie de mi vida Ajá. Que Estamos esperando que pase la fiebre de Luis Miguel Que arrasó con todo el mundo <risa> sí. Arras, Arrasó con Raimundo y todo el mundo Y está ahí ha una, escrito unas 50 páginas o 60 Pero sí está la el plan de hacer, por fin, decir mi verdad. Contarla tal y como fue y como es.
0: Y, uh, ¿Y estás escribiendo lo que llaman a cuatro manos con otras personas? ¿Te estás teniendo reuniones, sesiones donde vas repasando tu vida? No. ¿O tú mismo estás escribiendo?
1: Es, hice eh, con un periodista haciendo preguntas, escribiendo, Ajá. se pasó en blanco. Pero ese sí es un requerimiento muy importante de un escritor de, de, de serie realmente uh -huh. y a esperar en el tiempo cuando eso suceda, ok, vendrá y si no, tranquilo uh -huh.
0: eh, Bueno, a mí me parece súper interesante pero hay, hay temas en tu vida que realmente vas a exponer como, como no te has atrevido a hacerlo, o no has querido hacer hasta el día de hoy, uh -huh. sí. o sea, vamos a ver cosas ahí realmente, wow,
1: la verdad la verdad
0: ¿Y ¿Cómo te hace sentir tener ese tesorito ahí guardado?
1: Yo no lo creo que es un tesoro, sino una verdad. Es tu verdad, tu tesoro. Sí es. Eh... ¿Tú ¿Sabes qué? Yo, ¿de dónde viene la pelea? Una persona que agrede, una que responde a la agresión. ¿Dónde se acaba la pelea? Una persona que agrede y otra que no responde a la agresión. Hasta ahí llega. Entonces, yo deseé en mi vida no responder, no responder, no responder. Y uh, ya la misma vida te va a dar el chance de que la gente sepa tu verdad y no estar eh, eh, diciendo por ahí defendiéndote. Yo no necesito defenderme mm. de nada, porque si no la debes, no la temes, si no ocultas, no pasa nada tampoco. Ahora cuando hagas la serie y cuentes todas tu, tus verdades,
0: todo crees que esto va a despertar
1: un eh? rollo Ajá. muy fuerte?
0: <risa> bueno, Pues a hay que filmarla. Mira, Julio Iglesias. Ajá. Yo, a ver, yo dentro de mi memoria, muchachos, recuerdo que, 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 lo, lo, los dos tipos del momento eh, de la música en habla hispana eran Julio y tú. ¿Cómo mantienen
1: la relación? ¿Se ven? Julio es un tipo que yo admiro mucho. Ajá. Es un visionario. Es un hombre de seis idiomas, cuatro continentes, tal vez cinco continentes. Es lo más grande del mundo hispano. Eh, ningún muchacho podrá llegar a lo que hizo Julio Iglesias uh, lo respeto, lo quiero es un tipo de una nobleza importante eh, que siempre me ha tendido una mano él está más allá del bien y el mal y lo que ha hecho conmigo ha sido, porque nunca hablé mal de él uh -huh. mientras todos hablaban mal de él que no canta, que, Julio canta compadre, canta bonito ¿okay? y se ha esmerado en hacerlo bien Aparte de que es un empresario, de verdad, como, como pocos. Uh -huh. ¿Y tú hiciste inversiones aparte del mundo de la música? Eh, Las hice muy mal, perdí plata, Ajá. zapatero era su zapato. Ahora viene esta segunda etapa. ¿Qué vecino. es la cosa más rara en la que pusiste plata? No. vienes raíces? No, monté una, bueno, un canal de televisión. Ah, claro, Puma TV. Yo no debí meterme nunca en Puma TV. Eh, me metí una... La fuente en la Avenida Libertador, que era un restaurante, era una boate. Ok, fue Reino Tolina, iban cantantes. Y cuando yo me convertí al señor, le dije al árabe, mi socio: Te dejo toda mi parte, quédate con eso, me voy. Mm. Porque no era lo mío realmente. Y donde más me metí en. Oh, una cosa importantísima acá en Miami. Me dieron un loto. Ah, oh, wow. Un loto. Era uh, Carnival Cruise toda la flota de autobuses, me la dieron realmente. Era, manejaba como en ese entonces, como 18 mil personas semanales. Ahora son como 30 y pico mil semanales. Y no me metí con la gente adecuada, se perdieron hasta los pantalones ahí. Una cosa de verdad importante. Sí, sí, sí. ¿Y qué más? Me metí a otras cosas por ahí. Todo fue mal. Ahora es que va a ir bien. <risa>
0: Ahora. Claro que sí, claro que sí. Mira, José Luis, eh, bueno, ya para, para cerrar, eh, veinticuantos años de, desde el año 80, estás
1: aquí en Miami. Sí. O sea, tú has visto el cambio. Había Habían todas cuatro, de cuatro edificios el forum Bazaar, que era el, más, era el más alto, y creció Miami en 30 años, 40 años, de una forma impresionante. Fíjate la diferencia, Luis, vivir en Miami y vivir de Miami. Ajá. Yo siempre viví en Miami No de Miami Yo iba y venía Tú estás viviendo ahora de Miami uh -huh. Que te cuesta sí. Yo lo que hice fue viajar Me tiene sorprendido tu capacidad de leer el pensamiento esta noche
0: <risa> <risa> ¿Cómo lo logrado? Si, si es que es difícil, oye es, es, es
1: todo, es todo un... Mira, Esto es todo Mira, esto se convierte en un pueblo sí. Una cosa muy pequeña Donde no hay cama para tanta gente Y yo admiro a la gente que viene y se instala y busco un espacio y está ahí porque otras etnias llegaron primero que los venezolanos uh -huh. okay, mucho antes y se instalaron y agarraron todo porque estaba todo por hacer pero no esa era la gran diferencia yo entraba y salía, entraba y salía y sigo entrando y saliendo y todavía no estoy arraigado realmente con algo en Miami sino que voy y vengo ¿A Venezuela has vuelto? No ¿Cuánto tiempo tienes más o menos? En diciembre voy a ir cuando esté libre de eso cuando salga el tos estos perros de ahí. Uh -huh. eh, apartamos para el Eurobuilding 7 y 8 de diciembre para cantar ahí. Bueno,
0: por tien, fe. tienen hasta el 6 de diciembre para irse, <risa> <risa> porque José Luis va al 7. Sí, señor. <risa> Muchas gracias por venir, José Luis. Gracias a ti, hermano. Todo el éxito del mundo. A toda la
1: gente que nos vio, sí. no sé de dónde, qué parte, sí. de todo el mundo, Dios les bendiga. Gracias por, por el cariño que siente por mí. Gracias por orar por mí. Y bueno, si están aquí por Miami, el 11... Estamos en el film. Uh
0: -huh. Las entradas están en la venta. ¿En cuál de las de, de, de la tiquera? En cualquier parte. Ahí está. Ahí está. En Ticketmaster. Yeah. Ticketmaster.com. Bueno, muy bien. Y a usted ya será hasta mañana. Muchas gracias.